0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und das ist der zweite Teil im Interview mit Christian Bolz. Im ersten Teil der Episode sind wir schon mal auf Christians Einstieg ins BGM eingegangen. Wer das nicht gehört hat, hier die absolute Empfehlung, da unbedingt mal einzuschalten. Wir werden jetzt im zweiten Teil verstärkter darauf eingehen, wie sieht konkret die Herangehensweise aus bei einem Spendenz ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen, bei einem Familienunternehmen ein BGM einzuführen, welche Herausforderungen es da gibt, was vielleicht auch nicht immer gut läuft oder was besonders gut läuft, dazu wird uns Christian jetzt einiges erzählen. Christian, normalerweise frage ich ja immer, wie geht's dir? Wer das hören möchte, wie es dir heute geht, der kann in der ersten Episode nochmal einschalten. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dir geht es großartig. Würdest du das so unterstreichen? Aber sowas von. Ja. <lacht> wir haben uns im Doch. ersten Teil schon sehr, sehr gut eingegroovt. Ähm, die äh, regelmäßigen Zuhörer, die haben dann entsprechend die Episode in der vergangenen Woche gehört. Und jetzt ist hier der zweite Teil, wo wir mal genau einsteigen wollen. BGM in einer Spedition. bgm ich darf so sagen, wir, wir kommen aus, Neu, äh, aus Neubrandenburg, wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Äh, ich kenne das Wort Pampa, B, BGM in der Pampa. Ihr seid eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern, ähm, habt große Metropolen ringsherum, Spedition, Familiens, Familienunternehmen, Tradition. Also, wenn ich so ein Worst-Case-Szenario zur Einführung eines BGMs beschreiben müsste, dann würde das deinem Unternehmen schon sehr nahe kommen.
1: Dankeschön. Aber, aber du hast recht, ja.
0: Ja, ich sag mal, in der Großstadt BGM, in der Verwaltung, wo alle Leute einfach zu erreichen sind, das kann jeder. Das, was du äh, vollbringen musst, da muss man, glaube ich, schon immer ein bisschen extra Schmalz, äh, Gehirnschmalz ein, einwerfen. Von daher ähm, bin ich heute wahnsinnig gespannt, von deinen Erfahrungsberichten zu hören. Äh, wir starten mal ganz am Anfang. Was bewegt denn ein Speditionsunternehmen, ein Traditionsunternehmen, ein Unternehmen der Pampa, ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen? Was sind da denn die Gründe, die Ursachen, die Wünsche, Bedürfnisse, die Ziele?
1: Ich denke gerade die Speditionsbranche, die, die ähm, wir sind damit angefangen, ähm, über uns Gedanken zu machen, welches Image hat denn diese Branche? Mhm. Nicht unsere Firma, das, die Branche insgesamt. Ganz
0: einfach, ich sitze einen, einen ganzen Tag im Bett, drehe am Rad und schaue aus dem Fenster. Genauso. Und, <lacht> und äh, das ist, ernähre
1: mich ungesund. Ja. Ähm, das kommt noch dazu. Ich fahre jeden Tag zu meinem da wollen wir keine Werbung machen. <lacht> Zu
0: einem Fast-Food-Unternehmen. <lacht>
1: ja. ähm, oder ich, äh, keine Ahnung, also das Image ist, ja. ist, ist nicht gut, wollen wir mal so sagen. Oder, oder ist eine Katastrophe, würde ich sogar tatsächlich sagen. Mhm. Und das war ein Ansatzpunkt. Mhm. Dann äh, müssen wir natürlich ganz klar sagen, ähm, die Konkurrenz, das Konkurrenzverhalten ist äh, auch eine Katastrophe. Mhm. Ja. Und natürlich auch, was natürlich
0: in dieser Branche auch ist, wie in jeder andere auch, der Fachkräftemangel. Hm. Was, was meinst du genau erstmal mit der Konkurrenz? Äh, gibt es keine Konkurrenz oder was meinst du mit Vollkatastrophe in Bezug auf Konkurrenz? Ich bin ja kein Speditur, ich kenne mich nicht ja, aus. Ja, ich sage es immer so, äh, du findest
1: immer jemanden, der es der, der, der günstiger, fährt. Mhm. Den gibt es immer. Ähm, und... Das ist natürlich ein Problem. Und da wurde aber schon vor ein paar Jahren dann hier, ich sag mal, eine Weiche gestellt, dass wir gesagt haben, dass das gesagt wurde von der Geschäftsleitung, wir, wir gehen in die Baustofflogistik. Da kommen wir auch im Ursprung her. Mhm. Wir spezialisieren uns auf Kranfahrzeuge. Und das war ein sehr, sehr guter äh, Schritt und auch mhm. damals ein, ein mutiger Schritt. Und, äh, aber äh, er hat Erfolg gebracht. Und, ähm, ja, und jetzt müssen wir einfach sein, ähm, wie, wie wirken wir dem Fachkräftemangel entgegen? Mhm. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen immer, ähm, äh, Fachkräftemangel äh, haben andere, wir nicht. Mhm. Das ist vielleicht der Ansatz, den wir dann fahren wollen. Wir haben dann tatsächlich eine eigene Fahrschule auch gegründet, die ursprünglich hier bei uns im Hause war. Mittlerweile ausgegliedert. Wir haben ein eigenes Bildungszentrum, wo alles, was mit LKWs und mit Führerschein und so weiter zu tun hat, gemacht wird, wo wir natürlich auch Synergieeffekte uns, uns äh, erhoffen und die auch da sind und ähm, ja ich sag mal äh, du hast vorhin angesprochen wir kommen aus der Pampa mhm. ähm, sehe ich jetzt nicht so schlimm ich, ich, ich lebe gerne in der Pampa wenn ich ehrlich bin aber wir sind ja nicht weit von Münster Münster ist ja ich sag mal äh, eine 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 schon schon große Stadt hat äh, äh, ähm, äh, auch eine, eine Wirtschaftskraft und ich sag mal wir sitzen nördlich des des Mün des, des Ruhrgebiets. Mhm. Äh, das Ruhrgebiet ist natürlich für uns ein, ein ganz 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 wichtiger äh, Faktor äh, und auch natürlich der ganze Kölner äh, die Rheinschiene, das der Kölner Bereich, Düsseldorf da unten runter, das ist natürlich das sind Ballungsräume, äh, die für uns extrem wichtig sind.
0: Mhm. Aber jetzt mal äh, so geschätzt Münster, ist wie viel Kilometer entfernt von euch? 20 so, gibt es in Münster auch Speditionen? Ja, natürlich. Ja, gibt es in, im Ruhrgebiet, in, in Dortmund, in Düsseldorf, Jede in Menge. Köln? Jede Menge. So. Und, ich, und ich kenne keine, die BGM macht. Ja, und das ist eben genau der springende Punkt. Ähm, ich kann jetzt eben mich entweder meinem Schicksal ergeben und sagen, ja. ah, naja, wir sind ein Traditionsunternehmen, äh, wäre vielleicht besser, wenn wir 20 Kilometer näher an Münster, direkt in Münster wären, weil wenn ich jetzt Lkw-Fahrer wäre und müsste jetzt jeden Tag entscheiden, oh, ich muss erstmal 20 Kilometer von meinem äh, äh, Heimat, von meiner Heimatstadt Münster erstmal zu euch in die vermeintliche Pampa. Es sind ja trotzdem 20 Kilometer. So, und wenn ich es direkt, ich fahre aus der Tür raus und kann da zur Spedition gehen, dann ist das ja auch erstmal ein Standortvorteil. So, ihr sagt also, wir haben durchaus das Potenzial auch für Düsseldorf, für Köln. Wir müssen uns halt nur besser positionieren als die anderen, weil die anderen haben sowas nicht. Das heißt klarer Wettbewerbsvorteil. Ja. Ist das denn so? Spürt ihr das denn jetzt schon, Nein. dass es ein Wettbewerbsvorteil ist? Nein. Nein, okay. überhaupt nicht. Aber ich denke, das sind die, das sind die Anfänge,
1: die, äh, ich sag mal, das ist eine Veränderung, mhm. die erstmal innerbetrieblich äh, was auslöst und 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 was verändern muss und äh, die Außenwirkung. Oder ich will es mal so sagen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es innerlich vielleicht sogar noch schwieriger ist als die Außenwirkung. Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel mit dir diesen Podcast mache, wenn ich zum Beispiel an die Presse gehe, wenn ich zum Beispiel irgendwo mal was erzähle, hier auch im Bekanntenbekreis, was wir so machen, dann ist es tatsächlich so, dass das Außen deutlich positiver und offener empfangen wird als im Betrieb. Mhm. Das muss ich ganz klar so sagen. Okay. dieser Veränderungsprozess innerhalb der, 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 der Organisation, innerhalb des Unternehmens ist äh,
0: deutlich schwieriger, mhm. die Akzeptanz herzustellen. Mhm. Was ich aber aus meiner Erfahrung auch sagen kann, ist, es dreht sich irgendwann. weil ähm, Wenn du nach außen das kommunizierst, siehst du ja automatisch auch irgendwann die richtigen Leute an. Das heißt, äh, du kriegst automatisch auch Leute die das natürlich wünschen, die das toll finden, die das dann natürlich auch wieder von innen heraus nach außen promoten. Und da sage ich bei euch natürlich im Bereich von von Fernfahrern etc. pp. Die Jungs kennen sich doch alle untereinander. Wenn du eben irgendwo auf einer, einem Rasthof stehst, die, die Dusche und und die Toilette geführt, mit jemandem teilst, irgendwann kennt man sich halt. Und ähm, ich glaube, ihr habt da... Einen echt guten Wettbewerbsvorteil, dass wahrscheinlich die Vernetzung der der Fahrer untereinander ähm, irgendwann sich wirklich positiv, spürbar positiv auf äh, die, das Thema Fachkräftemangel und dergleichen eben auch auswirkt. Aber, Plus aber Plus ihr geht ja schon den Schritt und sagt, wir bilden ja schon den Nachwuchs aus. Wir haben unsere eigene Fahrschule installiert und, und äh, ziehen ja da schon die, die, die wenigen Nachwuchskräfte, weil die Branche den schlechten Ruf hat. Eine ganze Branche im, im Feeling her gleich zu verändern, das ist natürlich der, der, der fünfte Schritt vom Ersten. Man muss erstmal von innen heraus anfangen und dann Stück für Stück das Ganze nach außen tragen und andere auch verändern. Aber die wenigen, die ihr eben äh, ja auch ausbildet, die kann ich ja dann auch gleich ranziehen. Richtig. Du sagtest gerade, wenn sich die Fahrer unterwegs, die sind vernetzt und so weiter. Natürlich.
1: Aber es wird erst dann interessant, wenn ich es schaffe, dass die Fahrer und Fahrerinnen auch positiv über das betriebliche Gesundheitsmanagement sprechen. Im Moment ist das so. Da sitzt jemand, der mir sagen will, dass ich jetzt auch noch am, am äh, Abends, wenn ich hier, äh, äh, Feierabend habe, äh, mein Stretchband rausholen soll und dann auch noch was machen soll. Mhm. nein, so kriege ich die nicht mhm. <lacht> definitiv nicht ich, ich muss jetzt versuchen den Mehrwert für für, für, äh, für, die, für die Menschen darzustellen, dass sie sagen Mensch, der hat recht, ich, mir geht es dann durch, dadurch besser und das ist genau der, der Ansatzpunkt und das, das ist im Moment so im Moment in, kippt das so ein bisschen wo, ich, wo, die, wo die merken hm, vielleicht ist das gar nicht so schlecht was er da uns da äh, an, an, antun möchte mhm. <lacht> und das ist es
0: ich wurde gestern im Rahmen von ähm, einer, einer Studie auch zum Thema BGM von einer Studentin befragt. Und sie sagt, ähm, Mensch Hannes, was ist denn so die meisthäufigste Maßnahme, die durchgeführt wird? Ist es der Obstzeller? Ist es der Rückenkurs? Oder was ist es? Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wir starten erstmal auf der Basis Sensibilisierung. Die meisten denken Rückenkurs. Da gehen ja aber dann nur die hin, die den klaren Verstand haben hinsichtlich des Gesundheitsbewusstseins. Es bringt mir was. So aber den Nutzen erstmal zu verstehen, da muss ich erstmal hinkommen. Das heißt auch da in den Rückenkurs gehen halt nur die, die sonst auch Sport machen, die halt sonst auch schon verstanden haben, dass Sport ihnen gut tut. Alle anderen, die muss ich halt viel viel früher ansetzen. Da muss ich viel viel früher anfangen. Da muss ich erstmal sensibilisieren, ähm, Problembewusstsein, Problembekanntheit. Wir haben im ersten Teil ja auch über deine Burnout-Erkrankung gesprochen. Ähm, dir war es wahrscheinlich viele Wochen, Monate, Jahre im Voraus gar nicht bewusst dass du dich straight in Richtung eines Burnouts äh, auf dem Weg dahin befindest. Erst als das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann hattest du ein klares Problembewusstsein darüber. So, Man hätte aber viel, viel früher bei dir ansetzen können und vielleicht auch viel, viel früher dich diesbezüglich sensibilisieren können, dass das Kind gar nicht erst in den Brunnen fällt. Dann muss man informieren, ja, auch da Schritt für Schritt Lösungen ausarbeiten gemeinsam und dann irgendwann habe ich erkannt, okay, den Aufwand, den ich betreibe, der ist viel, viel geringer im Vergleich zu dem riesigen Nutzen, den ich habe. Und dann stelle ich mich eben auch hin und mache meine stretch übung weil ich verstanden habe, warum, wieso. Genau. So. Genau. Die meisten wollen aber ist, beim dritten Schritt anfangen. So, und yeah, dann, dann, yeah, genau. dann ärgern sie sich, warum denn keiner zum Rückenkurs kommt oder äh, der Obstkorb vergammelt. Ja, ja, yeah, yeah,
1: genau. Und ich sag mal, ähm, das haben wir natürlich dann auch irgendwann festgestellt, dass wir wir haben natürlich schon mal versucht äh, über über verschiedene Maßnahmen dann äh, die Leute zu begeistern und haben uns natürlich voll die blutige Nase geholt, voll den Frust abgeholt, wo wir hier gesessen haben, und haben gesagt, jetzt machen wir, jetzt tun wir und kein äh, Mensch kommt. Wir haben uns gesagt, warum ist das so? Wo, wo ist, ist genau das, was du gerade sagtest? Wir müssen viel, viel früher anfangen und haben dann überlegt, sprechen wir jetzt mit unseren Mitarbeitern über Arbeit oder sprechen wir über das Leben? Ja. Und haben gesagt, wir müssen vielleicht anders ansetzen, dass wir über die Haltung, über die, die Akzeptanz ganz anders an, äh, an die Sache rangehen und haben dann auch gesagt, und warum holen wir uns nicht Power auch von außen? Mhm. Aber in der Hinsicht, dass wir unsere Maßnahmen, die wir hier äh, an unserem Standort durchführen, auch tatsächlich für außen öffnen. Mhm. Das heißt, Leute aus unserer, aus unserer Gemeinde oder aus, aus Münster, wer auch immer, kann sagen, die kann mich anrufen und sagen, wir würden gerne das und das gerne mitmachen. Wir machen im Moment zum Beispiel einen, einen Live-Kinetik-Kurs, mhm. äh, wo wir auch Externe dabei haben. Die mhm. mit unserer Firma nichts zu tun haben. Und das sind Leute, das merken wir jetzt ganz deutlich: die, die, die buchen das und die kommen mit einer ganz anderen Motivation. Mhm. Nicht, dass die, die von innen kommen, keine Motivation haben, denn die haben sich ja auch für diesen Kurs angemeldet. Aber es ist eine andere Motivation. Und das hat eine Strahlkraft. Und ich sag mal. Die stecken dann automatisch die anderen an. Ne? Absolut, absolut. Und ähm, es wird auch ganz anders wahrgenommen. Mhm. Denn die Leute, äh, unsere Mitarbeiter sagen: da kommen Leute, die nehmen unser Angebot wahr, sind bereit, auch dafür einen, einen, einen Kostenbeitrag zu leisten. Und
0: das kann ja gar nicht schlecht sein, so mhm. nach dem Motto. Mhm. Und das funktioniert tatsächlich. Und, ja, also und dann auf einmal kannst du auch gut über die Verknappung arbeiten, indem du sagst, ja. der nächste Kurs, da sind plus 20 Plätze frei, ja. und 15 sind aber schon weg. Ja. Also jetzt, wer jetzt will, dann ran da an die Bulletten. Funktioniert tatsächlich. Und, und das, das, das sind wieder diese kleinen Trippelschritte, wo ich im ersten Teil mhm. ja schon mal was gesagt habe. Mhm. Das ist schon ganz, ganz, ganz spannend. Und du hast mit dieser Herangehensweise natürlich auch die Möglichkeit, das Umfeld deiner Mitarbeiter mit reinzuholen. Also nicht nur, dass man sagt, man hat jetzt völlig betrieben Fremde, sondern man kann vielleicht ja noch die Ehefrau oder die Kinder oder den Onkel oder die Tante. Ja. Weil ähm, ganz ehrlich, mh, wahrscheinlich die meisten Männer sind es ja bei euch, die Fernfahrer sind. Wenn die dann zu Hause sind, die stehen ja dann nicht am Herd und kochen, sondern das ist dann die Frau, die kocht ja. und den Sonntagsbraten fertig macht. So, und ja. das heißt, ich kann ja auch einen betrieblichen Effekt erzielen, indem ich der Frau vielleicht sage, äh, wie lässt sie die Butter weg und was könnte sie alternativ äh, nutzen, damit es schmeckt. Ähm, dann hat das automatisch als Betrieb einen Effekt für mich, obwohl ich gar nicht BGM mit meinem Mitarbeiter mache, sondern mit dem Umfeld meines Mitarbeiters.
1: Partizipation ist da ein großes Thema, definitiv. Das ist schon eine ganz spannende Geschichte, wobei wir natürlich sagen müssen, wenn wir hier am Standort diese, diese Live-Kinetik oder sonstige Maßnahmen anbieten, wir haben auch aktive Pause angeboten, das muss ich mir natürlich auch dann immer wieder anhören, ja, du machst ja nur was für den Standort. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Problem. Unsere Jungs sind von Montags bis Freitags äh, auf der Straße und äh, da was, äh, da, die Leute dazu erreichen, ist natürlich, das ist die eigentliche und richtig heftige äh, äh, Herausforderung. Ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten über, über Apps und so weiter, digitales BGM. Ähm, so weit sind wir noch nicht.
0: Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, das technisch umzusetzen ist wahrscheinlich noch eher da das geringere das Problem, ist, sondern ja. eher ähm, die Herausforderung wird es dann genutzt. Ne? Genau, also auch da genau, ist wieder ist es. der Punkt, äh, es würde dann nur wieder von denen genutzt werden, die sich dessen bewusst sind, was genau. der Nutzen des Ganzen ist. Genau, und da haben wir jetzt, ich sage mal, angesetzt, ähm, dass
1: wir vielleicht erstmal über die Kommunikation Mhm. Wie erreichen wir äh, unsere Fahrer und Fahrerinnen? Wie, wie kriegen wir? Wie, wie, wie begegnen wir uns auf Augenhöhe? Mhm. Und äh, da hatte meine Kollegin, die, die Julia, ähm, äh, eine ganz tolle Idee. Und zwar ähm, haben wir ein, ein, ein Trucker-Diner eingeführt. Mhm. Das heißt, einmal im Monat packen wir hier, ich sag mal, einen ein, 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 ein Bully, ein, 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 ein Fahrzeug voll. Ähm, und fahren zu den Leuten hin. Wir nehmen den Grill mit, wir nehmen die Bierbänke mit, wir nehmen alles äh, was und fahren zu den Fahrern hin. Wir haben äh, feste Ladestellen, das sind die Baustoffhersteller, feste Ladestellen, wo sich dann abends, was weiß ich, zwischen acht und zwölf Fahrer, wo die dann auch die Nacht verbringen. Mhm. Die sind vorgeladen oder werden am nächsten Morgen beladen, die übernachten aber dann dort an diesem Werk oder in diesem Werk. Und wir fahren dahin. Mhm. Und äh, sagen, wir, wir laden euch ein, es gibt was zu essen, äh, es gibt was zu trinken und wir kommen ins gute Gespräch. Und funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert das? Das, funktioniert das, ja? funktioniert das, das ist halt
0: immer der Punkt. der ja, Wo ja. muss den Fisch schmecken? Ja. wenn ihr jetzt sagen würdet, wir, wir packen den Trainer ein und machen da einen Rückenkurs, ja, würde würden nicht funktionieren. Würden, ja. würden sie weiterfahren. Aber ähm, erstmal dem Wurm das zu geben, was er gerne möchte. Und dann vielleicht unterschwellig, mal Gespräche über das Thema gesunde Ernährung oder eben mal so einen gesunden Snack mit reinzumogeln oder eben Teambildung zu betreiben, ohne da genau. eben wirklich immer diesen Stempel, Ernährungsvortrag, Teambildungsvortrag und so weiter aufzudrücken, sondern das so unterschwellig zu machen. Genau. Dann, dann so, wie du so schön gesagt hast, kleine. Fuß vor Fuß. Irgendwann wird aus Fuß vor Fuß werden Schritte und irgendwann wird ein Sprint daraus. Das braucht aber natürlich seine Zeit. Ist, ja, ist, ist, wir, das das
1: wir haben das jetzt letzte Woche gemacht, da haben wir es tatsächlich hier am Standort gemacht und wir haben den äh, Azubis, wir haben zehn neue Azubis äh, mhm. zum ersten achten bekommen und äh, wir haben äh, den neuen Azubis die Aufgabe gegeben, an dem Abend für das Catering zu sorgen.
0: Mhm.
1: Es gab nur äh, ich sag mal, äh, ein paar äh, äh, Punkte, die beachtet werden sollen. Mhm. Kein Alkohol, mhm. möglichst gesundes Essen mhm. und eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Es war unfassbar gut, was diese Azubis auf den, auf, auf, äh, aufgestellt haben. Mhm. Die haben ähm, äh, Burger gemacht äh, mit selbstgebackenem Brot. Die haben mhm. äh, Salate gemacht, ein mit mit das Dressing für die Salate selbst gemacht. Auf einem auf einer Flasche stand, ich werde es nicht vergessen, Life Changing Dressing. Mhm. Ich finde es einfach toll, dass die auf so Ideen kommen, mhm. weil die einfach verstanden haben, worum es uns geht. Ähm, die haben eine, eine Lounge aus, aus Paletten gebaut, wo wir uns wirklich gemütlich zusammensetzen konnten. Und es waren 35 Leute da oder sowas. Ne? Mhm. Das war von, äh, auch Fahrer und auch von der Verwaltung. Das hat sich vermischt. Es wir wurden super Gespräche geführt. Äh, die neuen Azubis hatten tatsächlich die Möglichkeit auch, ich sag mal, fahrendes Personal und auch hier von der Werkstatt und auch von der Verwaltung kennenzulernen. Das war ein, ein Riesenerfolg. Und da merke ich dann, da, da geht mir das Herz auf. Da, das das und, motiviert und mich Und das ist das,
0: was, was, was ich meinte. Das ist nicht gleich zu spüren. Ich, ich, ich lege halt nicht heute den Schalter um und sage, so jetzt haben wir ein BGM und morgen äh, sprudeln die Bewerbungen äh, ins, ins Haus hinein. Nein. Aber du sagst ja jetzt, die Azubis, die saugen das ja jetzt eigentlich schon mit der mit der Muttermilch äh, bildlich gesprochen, saugen die das ja direkt mit auf. Genau. Ja, Life-Changing-Dressing, wie, wie geil ist das denn? Und ja. ähm, die selber da äh, partizipativ mit äh, zu beteiligen und selber das entwickeln zu lassen, dann sind sie automatisch Promoter ihrer eigenen Idee äh, sind Multiplikator des Ganzen und ähm, das sind ja dann die nächsten Fahrer und die nächsten Führungskräfte und so weiter der Zukunft. Äh, und mal drei, vier, unsere, fünf Jahre weiter
1: gedacht. Und die unsere Mission nach außen tragen, nach, nach außen tragen. Genau das ist ja, wenn die, wenn wir die in zehn Jahren wiedersehen, ich glaube, dass die ganz anders unterwegs sind als
0: das Fahrpersonal heute.
1: Mhm.
0: Und das finde ich gut, dass wir den Samen gelegt haben. Ja, ich würde jetzt einfach nochmal ein kleines bisschen zurückspulen. Wir sind ja jetzt auch schon ganz, ganz viel in der Maßnahmen-Durchführung. Wir wollen uns ja. mal so ein bisschen an den sechs Schritten äh, zum BGM äh, langhangen. Also Schritt 1 ist ja erstmal eine gewisse Bedarfsbestimmung. Ähm, das heißt, wir haben herausgefunden, das Thema Fachkräftemangel, Nachwuchsfindung, äh, äh, Wettbewerb ist ja auch definitiv, dass ich ja. nicht mehr jeden Preis akzeptiere, sondern Qualität haben möchte, die, die Qualität auch irgendwo begründen möchte und die Qualität dann entsprechend auch äh, honoriert bekomme, ähm, schlechte Branche oder zumindest Ruf der, der schlechten Branche, das war so der Ansatzpunkt, dann haben sie dich gefunden. Wer dazu mehr wissen möchte, zu deiner Geschichte Teil 1, da haben wir das ja schon ein bisschen reflektiert. So, dann 1.1. diesen Jahres, 1.1.2021. Also ihr seid jetzt ungefähr acht Monate dabei. Ähm, wie ging es richtig los? Was waren die konkreten ersten Schritte im Rahmen der Analysephase? Somit, somit seid ihr ja so ein bisschen gestartet. Ja, ich habe mir als
1: erstes Gedanken gemacht, ähm, äh was kann ich als erstes machen und bin da relativ unbedarft dran gegangen und habe als erstes mal gesagt, Achtsamkeit ist ja ein Thema von mir und mhm. ist, äh, ich habe einfach mal äh, gesagt, ich gehe in die Team-Meetings rein mhm. und erzähle mal was über Achtsamkeit. Mhm. Bin also, ich sage mal, zu jedem Team-Meeting, guten Morgen, ihr kennt meine meine neue Position, ich möchte euch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, war Wie, wie kam ein, das an? <lacht> war so ein mittelschwere Katastrophe, <lacht> <lacht> weil gedacht, ja komm, erzähl uns mal zehn Minuten ein, dann äh, geht es weiter, äh, weil die hat natürlich ganz andere Sachen auf ihrer Agenda. Äh, war völlig verfrüht, natürlich. Das habe ich aber auch habe ich auch festgestellt. Das, das, ist, auch okay. das ist
0: das echt harte als Gesundheitsmanager. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, ähm, als Gesundheitsmanager musst du dein eigenes Ego eigentlich an der Tür abgeben. Das, was dir gefällt, interessiert interessiert deine Mitarbeiter nicht. Du musst das den Mitarbeitern präsentieren, was den Mitarbeitern gefällt und nicht, was dir gefällt. Du kannst dein persönliches Ego, deine persönlichen Vorlieben direkt am Kleiderbügel abgeben. Ja, 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 genau
1: so ist das. Aber gut, das sind dann so Erfahrungen, Learnings. die muss man machen. Und äh, wie heißt das im Fußball immer? Mund abputzen, weiter. Und äh, ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, das war schon mal der berühmte Schlag ins Wasser. Hab dann gedacht, gut. Es gibt ja eine 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 eine, eine Unternehmerfamilie hier, die äh, nicht klein ist, und habe dann gedacht, mal ich, ich würde ganz gerne schon die mit ins Boot nehmen, auch zu, um zu schauen, wie stehen die denn dahinter, und habe dann gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir uns abends nach nach, nach Feierabend äh, zum Achtsamkeitstraining treffen? Mhm. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Es waren über acht Wochen war es geplant. Ich bin kein Achtsamkeitstrainer oder sowas, aber Einfach, wo wir ein paar Achtsamkeitsübungen gemacht haben, ein bisschen was erzählt hat darüber, auch mal, ich sage mal, ein Einspieler über über YouTube gemacht oder sowas, einfach um, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ähm, dann hat, kam leider äh, wieder der der nächste Lockdown. Mhm. Das hat die Situation äh, auch äh, für, ich glaube, für alle, die mit BGM zu tun haben echt schwierig gemacht, mhm. ähm, weil wir konnten nichts mehr in Präsenz machen und und äh, das war schon war schon schwierig. Wir mussten das dann nach viermal leider abbrechen. Mhm. Ähm, sind auch noch nicht dazu gekommen, wieder das neu aufzubauen, aber das ist jetzt für den Oktober geplant. Ich hoffe, dass es das dann äh, zulässt. Äh, und dann äh, habe ich aber gemerkt, ich habe totale Rückendeckung von der Familie mhm. und äh, das war für mich auch wirklich äh, eine große Motivation, äh, weil ich wusste ich, ich habe die Freiheiten auch, mhm. ich, ich, die, 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 ich wusste es vorher nicht, habe ich die Freiheiten tatsächlich zu sagen, ähm, ich mache jetzt das, ich, ich äh, mache jetzt hier, ähm, das kostet ja auch alles Geld, das ist ja das mhm. ist ja außer Frage und, und bringt im Moment kein Return of Investment ne? mhm. und okay. äh, dann kann es natürlich irgendwann auch eng werden.
0: Glaube ich. Das ist aber ja auch schon mal das Wichtigste, dass du diese Rückendeckung bekommst. Ich sage ja. ja auch immer so gerne: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, würde es jetzt schon von, von Führungsebene. Und in eurem Fall, wir haben es ja schon besprochen: Traditionsunternehmen, Familienunternehmen. Äh, in, in, ich, in der wie vierten Generation sind wir? Vierte, fünfte? Vierte, vierte, fünfte
1: Generation. Äh, wie sowas. Wie Das ich. heißt, 33 ähm,
0: gibt es uns. Ähm, solche solche ich sage jetzt mal, Traditionsdenkweisen sind ja auch nicht einfach zu verändern ähm, und da eben die Rückendeckung zu haben und zu wissen, okay, ich kann mich hier ausprobieren, auch wenn mal was schief geht, dann ist das nicht schlimm, Fehler machen gehört dazu, ähm, dumm ist es nur, wer Fehler mehrfach macht und nicht daraus lernt und dementsprechend äh, da eben auch gleich die Rückendeckung zu haben, ist essentiell, sonst ist es ein, ein, Kampf, gegen, ein Kampf gegen Windmühlen. Genau. Ähm,
1: ja, ich sag mal. Und die 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 nächste äh, äh, der nächste Schritt war für mich natürlich, äh, da ich von 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 nichts wenig Ahnung hatte, mhm. habe ich mir dann äh, 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 ein, 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 einen eine, ein, einen externen äh, Dienstleister daran geholt äh, hier aus einem, einem Nachbarort. Mhm. Ähm, die hatte ich kennengelernt auf einem IHK-Vortrag. Irgendwann im April 2019, da ging es mhm. nämlich auch schon das erste Mal, da wurde ich von der Firma eingeladen äh, oder gesagt, hättest du nicht Lust, da hinzufahren, wo ich mir damals schon gedacht habe, was soll ich denn da? Da ging es um betriebliches Gesundheitsmanagement. Vielleicht mhm. hatte man da schon im Kopf, er könnte das mal machen, aber ich habe das gar nicht verstanden, ja. fand es aber spannend und habe das dann auch, da, da habe ich diese diese Firma kennengelernt und hab, da habe ich schon gedacht, Mensch, das, das das macht schon Sinn und macht Spaß und ich habe die dann einfach angerufen, habe gesagt, könntet ihr euch vorstellen? Und wir haben uns dann getroffen, haben uns zusammengesetzt und äh, Nee, digital zusammengesetzt und haben dann tatsächlich äh, äh, ja, einen Schlachtplan ausgearbeitet, aus, äh, der dann jetzt auch in einer Zusammenarbeit äh, gefruchtet ist und äh, oder hat. Und ja, wir haben eine Umfrage dann dazu gemacht und ja, das Ganze läuft jetzt. Wir haben die ja aktive Pausen schon mal durchgeführt. Wir sind dabei, für die Fahrer nochmal ein bisschen was zu entwickeln. Und äh, so machen wir jetzt praktisch Management-Schritte.
0: Mhm. Wie, wie lief die Befragung ab? Wie hoch war die Beteiligung der Mitarbeiter? Wie habt ihr das Problem gelöst mit den Fernfahrern? Wie habt ihr die Leute erreicht? Hat sowas digital stattgefunden im Papierbefragung? Das würde mich mal interessieren.
1: Also also genau die, diese Kommunikationswege ist ein großes Problem. Äh, nicht Problem, aber eine Herausforderung. Mhm. Ähm, wir haben äh, im Moment, glaube, glaube ich, zu viele Kommunikationswege. Wir haben WhatsApp, wir haben äh, tausend Sachen. Ähm, wir haben auch eine eigene Management-App, wo man auch Urlaub drüber buchen kann und so weiter. Und da haben wir auch die Möglichkeit, keine äh, 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 YouTube-Filme reinzuspielen und so weiter. Und äh, darüber haben wir das beworben, äh, wir machen auch viel so ähm, äh, E-Mails, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass E-Mails äh, relativ schnell dann auch mal, ja, die schon wieder klick weg. Ne? Mhm. Das ist äh, ein Problem. Äh, die Beteiligung äh, war, was für mein, für mein Empfinden, andere Empfinden das anders, habe ich festgestellt, nicht so dolle. Mhm. Also es waren irgendwie äh, um die 50, 60 Leute. Von wie vielen Mitarbeitern? 160. Also ungefähr 30 Prozent. Ja. ja, also ein gutes Drittel. Mhm. Ja, es gibt BGMler, die dann sagen, sei zufrieden. Das ist schon mhm. eine ganz gute Zeit. Fürs erste Mal eine ganz... Ich hatte, das war wieder so, so ein Frustmoment, wo ich
0: denke, oh, das kann doch nicht sein. Aber es ist auch wieder die eigene Erwartungshaltung. Ne? Ja, genau. Das ist ganz spannend. Bei uns im Schnitt sind es so ungefähr 75 Prozent. Man muss aber auch sagen, wir reißen uns wirklich in der Vorabkommunikation auf Deutsch gesagt, den Arsch ja. auf, <lacht> ja. um auch wirklich jeden die Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise zu geben. Also, ähm, wie du so schön gesagt hast, äh, geführt haben wir eigentlich zu viele Kommunikationsinstrumente. Ähm, wir hätten da versucht, alle Instrumente äh, zu nutzen und zu bespielen, damit auch wirklich keiner sagen kann, habe ich nicht gewusst. Mhm. Ähm, und was eben wirklich wichtig ist, vorab zu kommunizieren und erklären, was der Sinn und Zweck der Befragung ist. Das ist eigentlich das Essentielle. Nicht, dass du ihn zehnmal daran erinnerst, nimm an der Befragung teil, sondern dass du ihm neunmal erklärst, warum ist die die Befragung und erinnerst ihn dann bloß einmal, dass die Befragung stattfindet. Dass ja. du eigentlich das rumdrehst und sagst, na, wann kommt denn jetzt endlich die Befragung? Ich will jetzt endlich ankreuzen. Ich bin ja schon so gespannt, was da drin steht. Ähm, das ist halt der der wichtige Hebel. Und ähm, ich habe aber auch schon andere Ergebnisse von 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 von, von Mitwettbewerbern mit gehört. Da wird eben der Fragebogen reingeworfen und äh, von 150, wenn dann 5 zurückkommen, dann sind die schon glücklich. Also von daher, ähm, ich kann beide Seiten verstehen, ähm, Finde ich, finde ich schon mal cool. Also da 30 Prozent im ersten Anlauf bei der herausfordernden Branche, man muss es ja immer noch dazu sagen, ja. ist es äh, durchaus ein Ergebnis, womit man zufrieden sein kann. Genau.
1: Wir sind jetzt dabei, ich sag mal, wir machen immer einmal im Monat, wir müssen diese Ergebnisse dann auch irgendwann mal tun. Ja. Das ist ja ganz, ganz wichtig und das ist sehr offen und sehr ehrlich. Und das ist natürlich im Moment zu Corona-Zeiten auch nicht so ganz einfach. Und wir haben die Möglichkeit oder wir machen einmal im Monat immer Anfang des Monats einen, einen Zoom-Call, wo alle mhm. mit, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilnehmen können. Mhm. Und da wurde das dann schon mal vorgestellt, die Ergebnisse. Das müssen wir jetzt noch weiter vorantreiben. Wir hoffen, dass wir das jetzt nochmal, ich sag mal, auch Face-to-Face -face machen können. Ja. Das fände ich schon ganz wichtig. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, welche Maßnahmen wir daraus äh, ableiten können. Und ähm, ja, das ist jetzt mittlerweile allerdings auch schon zwei Monate her. Mhm. Ähm, da müssen wir echt am Ball bleiben. Ähm, ja. Mal schauen, was sich das so, wie sich das
0: jetzt Ganze ist, so ist, angeht. Ist ja jetzt für dich auch wieder eine, eine gute Erinnerung, dass du jetzt hier, wenn du später den Podcast selber hörst, sagst, oh, da muss ich jetzt langsam ranklotzen, das muss ich ja. Ja, <lacht> jetzt ja. auf die Straße bekommen. Ja, ähm, ja, genau. Du hattest schon erwähnt, aktive Pausen, verschiedene Workshops, die ihr durchgeführt habt, Teambildung, Events in Kombination mit mit, mit Essen und äh, alle erreichen. Was, was, was habt ihr noch im Portfolio? Was ist vielleicht auch noch geplant? Was soll noch kommen? Oder was habt ihr noch ähm, schon erfolgreich durchgeführt? Ja,
1: im Moment ist in der Planung und das, das geht eigentlich lo heute los. Allerdings wieder eine Umfrage. Ja. Und äh, die haben wir diesmal aber etwas äh, anders aufgebaut. Äh, da darf ich jetzt eigentlich noch nicht zu viel verlangen. Wir arbeiten, und das ist das, ist, das wissen ja alle, äh, mit der Universität Münster zusammen. Mhm. Und zwar haben wir das letztes Jahr auch schon mal, da ging es um ein, 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 ein äh, Handlungsfeld äh, Kommunikation zwischen Fahrer und Disposition. Da knallt es ja dann öfters mal. Mhm. Und da gab es dann hinterher auch Handlungsempfehlungen, sowas. Und jetzt kommt die 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 kam die zweite Anfrage, die ist ungefähr vor drei Monaten reingekommen. Eine Studentin, die damals an diesem Projekt teilgenommen hat, würde gerne ihre Masterarbeit hier schreiben. Mhm. Und ähm, ging und zwar geht es um die Kommunikation äh, von Veränderungen bezogen auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. Mhm. Das ist nicht genau, nicht genau mein Thema. Das war mhm. natürlich für mich, äh, wo ich gedacht habe, ja, genau ja. so, das möchte ich. Und äh, sehr spannende geschichte äh, masterarbeit äh, äh, ist ja schon mal ein, ein, ein ist auch schon eine nummer ja. und äh, wir haben uns dann äh, sehr intensiv äh, äh, zusammengesetzt und ähm, ja äh, fragebogen und so weiter alles äh, ausgearbeitet und es gibt dort ähm, kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. es gibt ein Experiment dabei und okay. äh, ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen, wenn ich ehrlich bin, äh, wie Passt das dabei rauskommt. Ja, ja, genau. Da, darfst du denn
0: dann irgendwann darüber sprechen? Oder ja, gibt natürlich. es dann irgendwann eine, eine Vertraulichkeit oder Verschwiegenheit oder irgendwas? Also du darfst dann irgendwann drüber sprechen, wenn ich, das ich Experiment denke gelaufen ist und ich wenn denke die Ergebnisse ja. Okay. Äh, dann ja. haben wir ja eventuell schon mal Ausblick auf, auf Teil 3. Äh, wo geht die Reise dahin? Gehen ja, weiter. Ja. Okay, was, was ist noch? Ähm, hast noch weitere Projekte in der Pipeline, die laufen sollen? Ja,
1: ich würde ganz gerne, äh, im Moment läuft unser Live-Kinetik-Kurs, äh, mhm. der geht noch bis Anfang Oktober. Äh, wer Live-Kinetik noch nie gehört hat, sollte sich äh, einfach mal ähm, äh, informieren. Kannst du ein
0: bisschen was dazu erklären? Kannst ja. du es beschreiben? Ich weiß, es ja. ist schwierig zu erklären, ja. man kann das besser sehen ja. oder hören oder spüren. Ja, Live-Kinetik ist äh, im Prinzip nichts
1: anderes als, als Gehirnjogging. Es sind ganz einfache Übungen ohne große äh, Hilfsmittel. Es geht einfach darum, ich sag mal, die beiden äh, Gehirnhälften miteinander zu verknüpfen, neue Synapsen zu schalten, äh, dass auch neurowissenschaftlich äh, belegt ist, dass, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert, wenn man das Ganze über einen gewissen Zeitraum macht. Ähm, viele äh, Sportler äh, arbeiten damit. Und äh, es geht um Handlungsschnelligkeit und äh, einfach... Äh, relativ simple Aufgaben, wo die linke und die rechte Körperhälfte verschiedene Dinge tun. Das fordert ein. Das Interessante finde ich eigentlich bei der Live-Genetik, ich, ich liebe diese Stunde einmal in der Woche, man ist absolut im Hier und Jetzt, weil das Gehirn mhm. ist mit ganz einfachen Dingen so beschäftigt, mhm. es ist unfassbar
0: spannend. Hast, hast du eine Beispielübung, die wir machen können? Eine Beispielübung. Ja, das Live-Kinetik ist, ist rechtlich geschützt. Ich weiß gar okay. nicht, was ich
1: zeigen okay. darf und was man Okay, Okay. Äh, bevor versuch, ich
0: euch da jetzt in versuch. die Betteln setze... Dann, dann, dann mache ich das. Also ich weiß nicht, kennt ihr den Hasen und den Jäger? Ja, den kenne ich auch. Okay. Also Ja, ja. ja das ist so eine Basic-Übung, die kennt eigentlich, ob das jetzt Live-Kinetik ist oder nicht, weiß ich nicht. Also äh, in der einen Hand für alle Zuhörer, die jetzt gerade nicht am Auto sitzen, <lacht> die machen mal mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger einen Hasen. Also wie zwei Hasenohren sieht das aus. Und äh, auf der anderen Seite ist der Jäger, der hat natürlich wie eine Art Pistole mit Zeigefinger und Daumen. Also der Jäger guckt den Hasen an, der Hase guckt den Jäger an und dann tauschen beide die Position von der rechten Seite auf die linke Seite und jeweils entgegengesetzt. Also für diejenigen, die jetzt ja. überhaupt nicht hören und nachvollziehen können, was ich hier gerade mache, die sind dann gezwungen, einfach in YouTube nochmal reinzuschauen. <lacht> da, da können sie entsprechend sehen, wie zum Beispiel solche beispielhaften Übungen sind. Und ja. das kann man noch kombinieren mit Händen, das kann man kombinieren sogar noch mit Füßen und so weiter. Und so fort. Also, mit Farben, äh, mit Windrichtungen,
1: mit, Windrichtung, mit äh, Rechenaufgaben. Es ist
0: unfassbar spannend. Und ich kann dich ich kann das äh, vollkommen nachvollziehen. Ähm, ich war auch schon ab und zu mal klettern, bouldern. Da ja. hast du so einen ähnlichen Effekt. Du bist halt immer nur fokussiert auf den nächsten Stein und wie komme ich eins höher? Also du bist voll im Hier und Jetzt. Und so ist ja. es auch bei, bei, bei Live-Kinetik und solchen, solchen ja, äh, Brain-Fit-Übungen, ähm, dass ich einfach äh, mich voll darauf konzentriere und nicht noch nebenbei drüber nachdenke. Ah, du musst noch dies erledigen und das musst du noch einkaufen und hier ist noch eine Aufgabe. Sondern du bist halt voll im Hier und Jetzt und das führt halt auch wieder zu einem gewissen Entspannungszustand.
1: Genau. Ja, was haben wir noch geplant? Wir haben für den Oktober dann noch geplant äh, einen Vortrag über Suchtprävention. Mhm. Ganz wichtiges Thema. Ähm, das ist eine, wahrscheinlich werden wir das in zwei Abschnitten machen, äh, dass, dass die Gruppe nicht zu groß wird, müssen wir im Moment machen. Ähm, da wollen wir mal schauen, das soll dann für die Auszubildenden sein. Mhm. Ähm, dann haben wir noch geplant äh, ein, ein Workshop. Ich konnte zum Glück unsere äh, Masterstudentin dafür äh, begeistern. Und die mit, mit einer Kollegin werden die einen Workshop durchführen ähm, äh, zum Thema ähm, äh, Motivation, äh, mhm. Eigenmotivation, äh,
0: Veränderung und also was auch total spannend. Finde ich auch wieder klasse, dass ihr direkt eure internen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, einfach direkt mit nutzt. Also du hast ja, ja. selber schon zu dir gesagt, ich bin eigentlich kein Achtsamkeitsexperte, aber Wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen Kolleginnen und Kollegen habe ich schon mal ein bisschen mehr gehört zum Thema Achtsamkeit. Ich muss nicht genau. unbedingt, unbedingt immer gleich den Experten buchen für teuer Geld. Wir können auch Sachen erstmal vielleicht mit internen Ressourcen ausprobieren, ne? die Azubis genau. mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigen. Äh, man ja. kann sich ja heutzutage auch super Wissen aneignen und ähm, eben dann sogar noch Erfolge zu verzeichnen und zu sagen, boah, wir hätten jetzt den Experten für teuer Geld einladen können oder wir haben es selber gemacht und ähm, hatten dadurch durch die Partizipation wieder auch Multiplikatoren, die das entsprechend kommunizieren, finde ich wirklich klasse. Also so diese Vernetzung ähm, mit außenstehenden Leuten, interne Kräfte nutzen, trotzdem auch mal Sachen wieder abgeben, wo man sagt, ab und zu noch mal einen Experten mit ins Boot zu holen, macht dann auch wieder Sinn. Ähm, die Mischung ist wirklich super.
1: Genau, das ist das Thema. Äh, und, und ich sag mal, die, die, die Akzeptanz, wenn wir es selbst aus den eigenen Reihen machen, ist auch eine ganz andere. Das muss mhm. man ganz klar so sehen. Das ist wirklich eine,
0: eine wirklich gute Sache. Mhm. Wie sieht es aus mit Auswertung, mit Evaluation? Bewertet ihr die Maßnahmen? Wie wie genau macht ihr das? Habt ihr ein Controlling-System? Wie sieht es aus mit euren Kennzahlen? Sind da schon gewisse Veränderungen zu spüren? Wie, wo geht da die Reise hin? Also im Moment geht die Reise dahin, dass wir, ich sag mal, eigentlich äh,
1: die Evaluation nur so machen, dass wir sagen, wer hat, wie viele haben teilgenommen. Mhm. Ich sage mal, wir sind jetzt acht Monate dabei. Corona war schwierig. Mhm. Digital äh, kann man es natürlich auch so ein bisschen machen mit unserem Zoom-Call, gucken, wer hat teilgenommen oder wie viele Leute haben teilgenommen. Im Moment geht das rein über über die Teilnehmerzahlen. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, dass man das auch noch, dass wir da noch ein bisschen Zeit brauchen. Mhm weil das ist im Moment noch echt schwierig. Im Moment haben wir andere Baustellen.
0: Auch hier Schritt für Schritt erstmal ja. die Maßnahmen ans Laufen bringen. Wenn dann die Maßnahmen laufen, dann kann ich die Evaluation Stück für Stück verbessern. Natürlich sollte man auch immer mal zwischendurch Feedback, aber da weiß ich ja, dass du auch immer an den Mitarbeitern dran bist. Natürlich kann ich jetzt erstmal nur die Zahlen erheben. Das ist erstmal rein Zahlen, Daten, Fakten. Ich kann später vielleicht auch einen tollen Feedback-Fragebogen dazu entwickeln. Bis dahin, bis ich das aber entwickelt habe, kann ich auch im direkten 1-zu-1-Gespräch mit Feedback einholen. Genau. Was wünscht ihr euch? Was war super? Was hättet ihr euch vielleicht anders gewünscht? Und dann kann ich dahinter auch schnell und agieren handeln. Da muss nicht immer ein riesiges Evaluationsinstrument dran sein ähm, oder ein Controlling-System. So, es baut sich dann von alleine Stück für Stück auf. Genau. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt am Anfang äh, sofort mit,
1: mit, mit, wer weiß, wie äh, Evaluation kommt, würde man wahrscheinlich auch die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder abschrecken. Mhm. Äh, ein ehrliches feedback -Gespräch. Ich bitte immer darum und äh, das funktioniert super. Und wenn ich höre, Mensch, das war eine klasse Aktion, bin ich glücklich. Ist alles ähm, gut.
0: Christian, du hast äh, mal so schön gesagt, du ärgerst dich ein bisschen, dass du so spät eigentlich im BGM eingestiegen bist und selber <lacht> ja. auch noch am Überlegen bist, ob du dann überhaupt irgendwann, wenn Renteneinstieg ist, <lacht> äh, auch in Rente gehen wirst oder ob du das weitermachen darfst. Ähm, wie viele Jahre sind es bis dahin noch, bis zum, Renten, also, bis zum offiziellen also ich hab, Renteneinstieg? Ich habe tatsächlich letztens einen Rentenbescheid bekommen. Da steht
1: drin, 2028 20 wäre es soweit. Okay, Das wären leider nur noch sieben
0: Jahre. So, jetzt machen mach wir mach den Ausblick sieben Jahre weiter. Christian Bolz, äh, kurz vor dem eigentlich offiziellen Renteneintritt. Ähm, wie sieht euer BGM 2028 aus? Wie würdest du dir das wünschen? Was wäre so dein Wunschszenario? Mhm.
1: Man muss Visionen haben, sage ich immer. Ja. Ich würde mir wünschen, äh, dass das BGM als erstes mal eine super... Anlaufstelle ist für jegliche für jegliche äh, Situation im Leben, wo ich was verbessern will. Mhm. Ob das jetzt mental ist, ob das äh, von, einer, von einer körperlichen Geschichte her ist. Dass, ähm, wenn das hier so eine Stelle wäre, wo, wo die Leute sich den Rat holen und sagen, was können wir tun, damit es mir damit besser geht? Mhm. Ob das jetzt der Yogakurs ist, das, das, das Stressmanagement, ganz egal. Das würde ich mir wünschen. Und dass dann diese, diese Maßnahmen, ähm, ja, das wünsche ich mir schon, auch dann wirklich gut besucht werden, weil letzten Mittwoch, als wir diesen Strucker da hatten, da saßen 35 Leute, ich kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Das mhm. ist einfach so. Ne? Und das, das gibt mir Bestätigung, das gibt mir äh, Kraft. Und das wäre genau das, wo ich hin möchte, dass, ich, dass die Leute mich anrufen und sagen, du, ich habe da ein Problem,
0: was, was kannst du mir helfen? Mhm. Natürlich. Wir können natürlich auch immer bloß denen helfen, die ähm, sich helfen lassen wollen. Natürlich. Ähm, ich, ich nenne ihn bei uns gerne immer den Mecklenburger Stuhlkopf Es gibt auch einfach Leute, die sagen, lass mich in Ruhe. Ich mache meine Arbeit. Ich komme morgens pünktlich. Ich gehe auch pünktlich und äh, alles danach und dazwischen und so weiter interessiert mich nicht. Ich habe noch zwei Jahre bis zum Renteneintritt und ja. das ist mein Ziel. Das ist auch okay. Wer Absolut. sich selber nicht weiterentwickeln möchte, der mit dem glücklich und zufrieden ist, wenn er denn wirklich glücklich und zufrieden ist, dann ist das ja, ja vollkommen in Ordnung. Dann ähm, Es muss nicht immer ein BGM sein und es muss auch nicht jeder dran teilnehmen, wenn alle glücklich und zufrieden sind und und super aufgestellt sind. Aber die Realität sieht natürlich anders aus. Ja Und äh, einfach da den Leuten zu helfen, zu unterstützen, die die Hilf Hilfe annehmen wollen und die Hilfe annehmen können, ähm, das ist natürlich eine, eine super super Sache. Ja, und wenn es dann eben auch gut angenommen wird, ne, es ist auch wieder so ein Kreislauf, der sich von alleine ergibt. Ne, biete ich solche Hilfestellungen an, die dann auch wirklich fruchten, wo die Leute merken, oh, die sind wirklich an mir interessiert als Mensch ähm, und nicht einfach nur als Ressource, Arbeitskraft, äh, dann, dann wird, findet das von alleine irgendwann diese Akzeptanz, ja. Ja. Okay. Ähm, ich finde das schon mal stark, also den Ausblick zu haben, das Ziel vor Augen zu haben, du selber, na, man fängt ja immer bei sich selber an, du hast das so ja, schön gesagt, absolut. du weißt noch nicht, ob du in Rente gehst oder nicht, mal gucken. Vielleicht gehe ich auch eher in Rente, weil ich das Ziel
1: vorher erreicht habe.
0: Ja, auch das, auch das, das ist dass ja du sagen eine kannst, ich gebe den Hut ab. Gute, guten Gewissens nach Hause gehen, das wäre ja auch noch eine Option. Sehr gut. Gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, irgendeine Story, die du gerne noch loswerden möchtest äh, aus deiner bisherigen Zeit als, als Gesundheitsmanager? Irgendein Appell, ein Rat an die Unternehmen, die vielleicht auch selber noch drüber nachdenken, machen wir sowas oder machen wir das nicht? Vielleicht auch Personen, die selber jetzt an derselben Position sitzen wie du vor neun Monaten und sagen, gut, ich bin jetzt Gesundheitsmanager, was soll ich denn jetzt als erstes machen? Ähm, hast du da irgendwelche Ideen?
1: Also ich glaube... Es hat auch einen Vorteil, wenn man da relativ unbedarft rangeht. Mhm. Ich glaube, man man sollte mutig sein. Mhm. Man sollte geduldig sein. Keine Angst haben vor Enttäuschung. Denn die stellen sich ein, definitiv. Und von den kleinen Momenten zehren. Die kleinen Momente, die die bringen einem so viel wieder, Manchmal, ich habe mich schon dabei erwischt, ich muss es tatsächlich sagen, wo ich tatsächlich Tränen in den Augen hatte, weil ich gedacht habe, wie toll ist das denn? Wie toll ist das denn? Es sind die ganz kleinen Dinge im Leben und äh, das ist eigentlich so das, was ich vielleicht auch mitgeben möchte. Seid mutig und äh, zehrt von den kleinen Dingen und äh, wer, wer Lust hat, wer Zeit hat und was wissen möchte, wir können sicherlich dann auch, ich sag mal, ich bin begeisterter Netzwerker. Ich freue mich über, über alles, mit dem ich mich austauschen kann, um unsere Mission dann, voranzubringen.
0: Dann hau doch gleich mal raus, wie kann ich dich denn am besten erreichen? Ist es, sind es die sozialen Medien, ist es per E-Mail, ist es per Telefon, ist es über die Homepage? Wie, wie kann ich dich erreichen, wenn ich dich erreichen möchte? Dann würden wir natürlich auch alles verlinken entsprechend. Ja, am besten bin ich per E-Mail zu erreichen.
1: Meine E-Mail-Adresse hast du, glaube ich, oder genau. du kannst, noch mal wieder, kannst du noch mal
0: kannst ja noch mal wiederholen für die, die gerade unterwegs sind. Ja, meine E-Mail-Adresse lautet
1: c.bolz@giesker-lagmann.de. Mhm. Mhm. Bin ich immer gerne
0: bereit. Ähm, ja. Entsprechend ist auch die Domain äh, von eurer Homepage, da kann man dann auch nochmal genau, was genau, über euer Unternehmen erfahren? Ja,
1: okay, da kann man was über euer Unternehmen und, äh, erfahren und äh, wo ich auch alle 14 Tage einen Blogbeitrag äh, äh, verfasse. Wer da Lust und Laune hat, kann da gerne mal reinschauen und äh, ja, ich bin für alles zu haben. In den sozialen Medien findet man dich da auch, Christian? Instagram findet man die Firma natürlich und äh, sonst ja, auch Facebook, sind wir überall vertreten. Natürlich. Okay, auch darüber kann man natürlich gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Äh, das ist überhaupt kein Problem. Eine Nachricht kommt hier auf jeden Fall über, äh, gar kein Problem.
0: Wer, wer will, findet Wege. Wer auf will. jeden Fall. Super, Christian. Ich danke dir für ähm, die zwei wirklich klasse Podcast Interviews. Ich bin mir sicher, da wird auch noch mal was folgen, alleine schon, weil ich herausfinden möchte, was genau ihr im Rahmen <lacht> des vor. Ich, hoffe, ich hoffe, ich habe den Spannungsbogen gut, gut gesetzt. <lacht> genau. genau. Und ähm, halt uns da gerne weiterhin auf dem Laufenden. Es ist auch immer schön, ähm, mal den Transfer zu haben. Nicht alles klappt immer. Es ist nicht immer nur äh, ja, Sonnenschein, sondern auch ab und zu muss es mal regnen. Aber das Ganze hat ja auch immer zwei Seiten äh, der Medaille und entsprechend nee, finde ich wirklich klasse. Ich äh, bedanke mich bei dir, Christian. Ich bedanke mich für alle Zuhörer, Zuschauer. Falls euch das gefallen hat, dann gerne wie immer ein Fünf-Sterne Bewertungen in iTunes oder in der Apple Podcast App. Für alle YouTube-Zuschauer natürlich abonnieren und auf die Glocke hauen, damit ihr auch keine Episode mehr verpasst. Gerne auch einen Daumen nach oben geben. Ähm, ich verabschiede mich wie immer mit einem kräftigen Sput frei. Bleibt gesund. Christian, dir gehören die letzten Worte. Da ist ja wieder der Druck. <lacht>
1: Wie beim ersten Mal. Ja, ich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich fand es äh, sehr, sehr äh, spannend und äh, ich freue mich immer, wenn ich äh, die Mission äh, betriebliches Gesundheitsmanagement nach vorne bringen kann. Ich hoffe, dass, dass, die, äh, dass wir so ein bisschen die Emotionen rübergebracht haben, äh, unsere, unsere Intentionen und äh, ja. In meiner Signatur unter der unter der äh, E Mail steht immer äh, Ich verbleibe in achtsamer Verbindung. Mhm. In diesem Sinne, herzlichen Dank.